0: Ik wil vanmorgen twee gedeelten lezen en uh, de preek gaat vanmorgen over Johannes 20, versen 19 tot 23. Het is een van die gedeelten waar Jezus verschijnt aan zijn volgelingen en waarin hij als de opgestane doet wat nog gedaan moet worden. Want er is nog een, een hoop te doen voordat hij naar de hemel opvaart. Johannes 20, vers 19, brengt ons bij de discipelen die bij elkaar gekomen zijn op de dag van de opstanding. Maar echt Pasen is het nog niet geworden voor ze. Het is avond geworden. Johannes 20. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en hij zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen ze de Heer zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en hij zei tegen hen, ontvang de heilige geest. Het thema voor de verkondiging is, in welke wereld staan wij op vandaag? En ons antwoord is gezang 210, vers 1, 2 en 4. Ik denk dat we wel zullen merken dat dat gezang prachtig aansluit bij wat Johannes ons eigenlijk wil vertellen. De zang 210, 1, 2 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten hier of online verbonden. Het gaat in het leven vaak zo dat er al iets nieuws begonnen is, terwijl het oude er ook nog vol op is. Er is al iets nieuws begonnen, maar het oude is er nog en het loopt zo'n beetje door elkaar. Zo maar even een paar voorbeelden. De toekomst van het autorijden lijkt voorlopig elektrisch te zijn, maar het grootste deel van de auto's rijdt nog steeds op benzine. De medicijnen die je kreeg voorgeschreven, die slaan aan, maar de symptomen zijn nog niet voorbij. De geallieerden. Landen in Normandië, het was D-Day, maar het zou nog een jaar duren voordat het Victory Day zou worden. De geboorte van je kind luidt een nieuw begin in, maar de pijn van de moeilijke aanloop ernaartoe is nog niet helemaal voorbij. De beslissing om weg te gaan bij je oude baan is eigenlijk al genomen, maar je bent nog niet begonnen aan het nieuwe. Je hebt de stap eigenlijk nog niet eens gezet. En in al die voorbeelden is er eigenlijk sprake van een soort tussenfase, van zo'n zo tussentijd. Het oude en het nieuwe, ze zijn er allebei nog. En het loopt door elkaar heen. En soms weet je niet zo goed waar je nou precies in leeft. Leef je nou al in dat nieuwe of leef je nog in dat oude? Nou ja, als je dan smorgens opstaat... Nee, dat is ook zoiets in het leven. Als je smorgens opstaat, dan heb je dus een keus. In welke werkelijkheid ga ik nou staan vandaag? Sta je op in het oude? Of sta je op in het nieuwe? Richt je je hoofd en je hart op wat er aan het verdwijnen is? Of ga je eigenlijk al steeds meer leven in dat nieuwe dat naar je toe komt en dat er ook al is? Nou, ik denk dat ik niet alleen namens mezelf spreek als ik zeg dat dat laatste, of dat eerste, dat dat op een of andere manier het meest vanzelfsprekend is. Blijven leven in het oude, dat is eigenlijk iets wat wij het makkelijkste doen. Het is makkelijker om op te staan in het oude, omdat dat vertrouwd is, dan dat je opstaat in het nieuwe. Omdat het nieuw is en onbekend. Maar ja, het gevolg daarvan weten we ook. Hè? Als je natuurlijk in het oude blijft hangen, dan blijf je ook vaak in je angst zitten en in je onzekerheid. Maar opstaan in het oude, dat is vaak wat we zonder erbij na te denken doen. Wel nu. Dat is eigenlijk precies wat er aan de hand is met de discipelen van Jezus. Er is iets nieuws begonnen, dat is wel duidelijk. Jezus is opgestaan. Er is een nieuwe wereld begonnen. De nieuwe wereld van God. Maar zij, zij zitten nog in het oude. Ze zitten nog in hun angst en in hun verdriet. En dan nou gaat dit verhaal erover dat Jezus komt en dat hij in hun midden komt staan om hen uit te nodigen om in dat nieuwe te gaan leven. Hoe doet Jezus dat? Nou, dat is een prachtig verhaal eigenlijk. En laten we daar eens bij stilstaan. Kijk, het is wel duidelijk... in welke werkelijkheid de leerlingen van Jezus zijn opgestaan deze dag. Op die ochtend van Pasen. Want het is nu avond geworden en ja, wat hebben zij gedaan? Ze hebben zich opgesloten. In een huis. Waarom? Omdat ze bang zijn. Ze zijn gedreven door de angst omdat ze bang zijn dat de Joden na de executie van Jezus misschien ook achter hen aan zullen komen. En ze zijn dus in lockdown gegaan. Voor een ongrijpbaar gevaar. En daar zitten ze. Hun leven op slot achter gesloten deuren. Maar dan is het zo mooi dat Johannes zijn verhaal begint met... Het is de eerste dag van de week... Dat doet Johannes altijd. Heel fijntjes doet hij dat soort dingen. Hij bedoelt natuurlijk, dit is de dag waarop Jezus is opgestaan. Het is de dag van het nieuwe begin. Het is de paasdag. En kijk ze daar nou eens zitten, die leerlingen van Jezus. Het is de eerste dag van de week. Wij mogen er ook bij denken, het is het begin van een nieuwe wereldweek, zoals de profeet Daniel dat ook in zijn profetieën zei. Het begin van een nieuwe tijd in de tijdrekening van God. Het begin van de nieuwe schepping die aan het doorbreken is. De eerste dag van de week. Het koninkrijk van God is nog dichterbij gekomen. Die dag is het. Die dag. Zo gelooft Johannes dat, zo groot, er is iets nieuws begonnen. Een dag van hoop, een dag van vreugde, een dag van bevrijding, van troost. De wereld is opnieuw begonnen, maar de leerlingen, ze zien het nog niet. Ze geloven het nog niet. Ze zijn duidelijk aan de verkeerde kant van het bed opgestaan die dag. Niet aan de kant van Pasen, maar aan de kant van ja, alles wat daar vooraf ging. En de gevolgen zijn duidelijk, de angst regeert. Dat is wat er dan gebeurt. Als je aan de verkeerde kant van het bed opstaat, dan regeert de angst, de onzekerheid. Want dat oude regeert je dan. Hun leven zit op slot, letterlijk en figuurlijk. Ze zijn nog niet opgestaan in het nieuwe, maar ze liggen nog voor pampers in het oude. Nou, zo begint het, dit verhaal. Zullen we de vraag eens even aan onszelf stellen vanmorgen? Jongeren, ouderen. Aan welke kant van het bed zijn wij nou vanmorgen opgestaan? Om dat beeld maar eens even te gebruiken. Op deze derde zondag van Pasen. Zijn we aan de kant van het oude opgestaan of aan de kant van het nieuwe? Dat is natuurlijk een goede vraag, hè? Als het gaat om het geloofsleven bijvoorbeeld. Want het is heel goed mogelijk dat je hier zit, dat je christen bent, dat je serieuze gelovige bent en dat je toch eigenlijk nog vooral in het oude leeft. Want dat was het grote gevecht wat Jezus heeft gevoerd met de geestelijke leiders van zijn tijd. Mensen die ontzettend serieus waren, maar die probeerden om de nieuwe wijn van het koninkrijk te stoppen in de oude zakken van, ja, van, wat, van de traditie, van wat was overgeleverd, van wat eigenlijk daar niet meer voor bedoeld was. Ze proberen het hele geloof te vatten in regels en systemen en hun eigen ideeën, maar Jezus zegt, ja, jullie lijken daardoor eigenlijk een beetje op van die grafmonumenten. Van buiten zien ze er prachtig uit, maar van binnen is het eigenlijk een dooie boel. Stralend van buiten, dood van binnen. Dat kan, hè? Dat kan ook ons gebeuren. Want ook in het geloof en in de kerk vallen we nogal eens in die valkuil. Met al onze serieuze bedoelingen soms ook. Dat we. ja, eigenlijk toch dat oude voorrang willen geven. We leven van de wet en we leven niet van de genade. We leven alsof het eigenlijk nog geen Pasen werd. Zo gaat dat toch soms? Maar hetzelfde geldt van het dagelijkse leven. Hè? We hebben een stukje gelezen uit de Bergrede. Dat was nog maar het begin. En wat is die Bergrede? Dat is een uitnodiging van Jezus om in het leven van elke dag... niet van het oude te leven, maar je om te keren... het Koninkrijk al binnen te gaan... En in de wereld waarin we nu leven, die oude wereld met zijn oude praktijken, toch al van dat nieuwe te gaan leven. En dan gaat het er bijvoorbeeld om hoe we omgaan met conflicten. En met het vergeven van andere mensen. Dan gaat het erom waar stel je nou echt je vertrouwen op. Het gaat erom hoe oordeel je over anderen natuurlijk aan de orde van de dag, hoe oordelen we over anderen, hoe kijken we naar elkaar. Doen we dat op een oude manier of op een nieuwe manier? Het gaat over de betrouwbaarheid van je woorden, is je ja inderdaad ja en je nee inderdaad nee. Het gaat over oprechtheid of ben je een soort hypocriet, een mens met een masker die altijd de mooie kant maar voorhoudt, maar van binnen ondertussen anders is. Daar gaat het om. Dat Jezus steeds zegt in die bergreden, er zijn allemaal van die kruispunten en dan, ja, dan is er een keuze. Leef je nou van het oude of leef je van het nieuwe? En als je van daaruit eerlijk naar je leven kijkt, dan moet je vaak erkennen hè, dat je ermee omgaat op de manier van de oude wereld en niet op de manier van Gods nieuwe wereld. Soms worden die dingen heel concreet, wij waren op vakantie afgelopen weken en we waren in York en we hadden onze fietsen op de eerste dag bij de kathedraal neergezet en we kwamen terug en ze waren weg. Nou, dan kun je je voorstellen dat je dan een oefeningetje te doen hebt. Ga je vervloeken of ga je zegenen, ga je je hele vakantie erdoor laten ruïneren nou ja, er zijn allerlei dingen, Al, allerlei dingen die dan door je hoofd en door je hart gaan. Dat was wel een heel concrete oefening, moet ik zeggen. Ja, nou, zo, zo concreet is het dus vaak. En ons leven kan zomaar net zo op slot zitten als dat van de leerlingen. Opgesloten in het oude, opgestaan aan de verkeerde kant van het bed. Herkennen we dat. Nou, wat is nou het bijzondere van het evangelie van Johannes, dat laatste stuk, dat dat hij vertelt dat Jezus in die laatste tijd dat hij nog op aarde is, he, voor de hemelvaart, dat hij zijn tijd dan besteedt om zijn leerlingen en allerlei mensen te helpen... om nu inderdaad aan de goede kant van het bed op te staan. Om niet in, het, in de oude wereld op te staan, maar in die nieuwe wereld van Pasen. En daar heeft Jezus best het nodige werk aan, merk je dan ook wel... Maar het is prachtig om te zien hoe Jezus dat doet, hoe hij de leerlingen van Jezus verandert. Nou, en dat komt Jezus dus ook met ons doen. Want Jezus is de levende en we mogen geloven dat hij ook in ons midden is. Dus als het ergens raakt aan je leven, vertrouw er dan maar op dat Jezus hetzelfde met jou, met u wil doen als dat hij doet met die leerlingen. Nou, wat doet Jezus? Kijk, om te beginnen, vers 19 toen die leerlingen dus in die bange lockdown zaten... toen kwam Jezus en hij stond in het midden. Op een of andere manier ontroeren die woorden me altijd zo ongelooflijk. Dat Jezus zomaar in het midden kon staan. Hij hoeft niet door de deur, er is geen enkele belemmering voor hem. Hij loopt een soort in en uit in de levens van mensen... En hij staat in het midden. Dus wij kunnen de deuren op slot doen... en we kunnen van alles en nog wat proberen om dingen buiten de deur te houden... maar hij komt gewoon en dan staat hij daar. Ja, en wat kan er allemaal niet gebeuren... als de opgestane Jezus echt in het midden komt te staan? Wat kan er dan niet gebeuren in ons leven... in ons gezin, in ons huis, in ons werk... In ons verdriet, mogen we niet verwachten dat dan er een heel ander licht zal vallen over heel veel dingen: een licht dat alles anders maakt, in een ander licht zet. Dat hij sowieso dingen zal openbreken, dat dingen niet zullen blijven zoals ze waren. Toen kwam Jezus en hij stond in hun midden. Toen kwam Jezus en hij stond in ons midden. Nou ja, en het blijkt ook, hè? als Jezus dan eenmaal in dat midden staat, dan, dan gebeuren er dingen. Hij begint met de woorden vrede voor jullie. Ik denk dat hij gewoon shalom heeft gezegd. Shalom jongens, hier ben ik. Maar het is natuurlijk veel meer dan een gewone groet geweest. Het was ook een gewone groet, shalom. Maar dat woord shalom, dat is een woord wat bij Gods nieuwe wereld past. Shalom hoort niet bij het oude, maar het hoort bij het nieuwe. Shalom betekent, alles is goed. Tussen mensen onderling, tussen God en mens, tussen mensen en de wereld, Shalom. Wees maar niet bang. De wereld om jullie heen is oud en gebroken. Heel veel dingen in jullie leven waarschijnlijk ook. Maar ik... Ik kom dat nieuwe van God brengen. En voor deze jongens, voor die leerlingen die daar bij elkaar zijn... achter die dichte deuren... moet dat een enorme opluchting zijn geweest. Ze hadden natuurlijk op alle punten gefaald. Ze hadden hun meester verlaten en verlogend en helemaal fout was het gegaan en ja die angst zal ook wel de angst van de onzekerheid zijn geweest wat hebben we het eigenlijk laten lopen allemaal en dan komt Jezus en dan pint hij ze niet vast op hun fouten hij zegt niet van ik ga jullie vastpinnen op wat jullie gedaan hebben op het, op het oude, op wat voorbij is maar ik, ik ga jullie verbinden met het nieuwe hij blijft niet bij het oude staan, maar hij richt zich op het nieuwe. Shalom, zegt hij. Shalom, vrede. Er zit wel een belangrijk detail bij. Want Jezus laat zijn handen zien en zijn zijde. En dat betekent natuurlijk dat hij daarmee laat zien dat hij het werkelijk is. Hè? Dat is één kant daarvan. Maar ik zal nooit vergeten dat op deze kansel jaren geleden dominee Aris Kool uit Utrecht over dit gedeelte ook preekte, over die wonden in de handen van Jezus en in de voeten en in de zijde. En dat hij zei, dat zijn de sporen van het lijden en dat zijn de sporen van de pijn van de oude wereld. En de herinnering daaraan wordt door God en wordt door Jezus niet uitgewist. Jezus walst dus bij, dat vrede, bij die vredegroet niet over de pijn en de oude ervaringen heen. Maar de oude wonden worden, zei toen, als het ware opgenomen in het nieuwe. Ze krijgen er een plek in. Het is zo troostrijk, ook onze pijn, ook ons verdriet, ook die, die diepe ervaringen van ons leven... Ze worden door de opgestane hier niet genegeerd. Maar ze worden gezien en ze worden meegenomen. En dat is belangrijk, hè? want als het over, over dat geloof in de opgestane gaat en over het paasgeloof, dan kan het soms ook zo zijn dat we een soort even on, on, onevenwichtig overwinningsgeloof gaan aanhangen. Hè? Alsof die pijn er allemaal niet meer is of niet meer mag zijn of zo. Dat is het ook niet. En dat blijkt uit die wonden. De opgestaande, de verheerlijkte, draagt de wonden met zich mee. En ook ons opstandingsleven laat dat niet allemaal zomaar achter zich, maar het krijgt er wel een plek in. Ja. En dat is denk ik wat we ook onze kinderen mogen meegeven. Het is vandaag Moederdag. En uh, ja, als je nou je afvraagt wat is nou je rol als moeder naar je kinderen toe dan is het misschien wel vooral dit. De uitnodiging elke keer opnieuw... dat ze mogen opstaan in die, nieuwe, in die nieuwe wereld met Jezus. Dat je kind mag leven in Gods nieuwe wereld. Dat Jezus steeds weer een nieuwe start wil geven. Ook als je kind misschien op een bepaald moment helemaal verdwaald raakt. Helemaal verdwaald raakt in de oude wereld. Dat kan gebeuren. Er zitten hier misschien ook mensen die... Zijn dat een tijd geweest, helemaal verdwaald in de oude wereld. En dan toch opnieuw mogen beginnen. Dat mag je je kinderen vertellen als belofte voor het leven. Ja, En dan doet Jezus iets wat, wat eigenlijk zo ongelooflijk is... maar wat wel een, een heel diep patroon is in, in wat Jezus altijd doet. Jezus staat daar in het midden en hij zegt vrede, shalom... En dan gaat hij, wat ik al zei, niet eerst eens even uitgebreid terugblikken op wat er allemaal gebeurd is en is misgegaan. Hij gaat niet uitgebreid evalueren. Jongens, kom eens even zitten, want we moeten toch eens even praten over al die dingen. En zo, nee, dat doet hij allemaal niet. In één adem doet hij iets waardoor de leerlingen wel moeten gaan opstaan in die nieuwe wereld. En dat is dit, hij zegt tegen ze, zoals de vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. Dus wat hij hier eigenlijk zegt is, die jongens zijn nog nauwelijks van de schrik bekomen. En dan zegt hij al, opstaan, mannen, want ik heb een prachtige roeping voor jullie. Mijn vader neemt jullie in dienst op dezelfde manier als hij mij in dienst heeft genomen. Zoals de vader mij zond, zo zend. Ik ook jullie. Jullie mogen de waarheid gaan verkondigen. Jullie mogen met kracht gaan verkondigen dat er vrijheid is. En dat er vergeving is. En dat er iets nieuws begonnen is. Vind je dat niet fantastisch? Opstaan. Ga het maar doen. Jezus zet zijn leerlingen echt letterlijk weer op hun voeten. En hij geeft ze de grootst denkbare taak in het Koninkrijk mee. Ze mogen beelddragers zijn van hem. Daarin groeien. Ambassadeurs in en van Gods nieuwe wereld. Gevolmachtigden van God. Mensen met allemaal wonder die zich met zich meedragen. Het is natuurlijk ook een onmogelijke taak, zou je denken. Hè? Tenminste, als je hem probeert te vervullen in en met de middelen van de oude wereld. Als je dat gaat proberen, dan, dan wordt het niks. Maar dat is nou precies niet de bedoeling. En dat blijkt uit dat blazen van Jezus. Want daar zit misschien wel het, het hele evangelie in, in het blazen van Jezus. Jezus die blaast op hen. En hij zegt, ontvang de heilige geest. Hij blaast hen de levensadem van de nieuwe schepping in. Genesis 2. Zoals God in Genesis de oude Adam het leven inblies, zo blaast hij hier het nieuwe leven in. En in één adem door blaast hij dus ook de geestkracht in die de jongens nodig hebben om hun grote taak te gaan vervullen. En door die adem mogen ze dus opstaan en, en gaan leven in dat nieuwe leven en het ook gaan uitdragen. Dat gaat zo in één adem door. Nieuw leven, paasleven, aan de goede kant van het bed. Ik zou dat we in Engeland waren en we bezochten ook het eiland Lindisfarne aan de noordkust van Engeland en daar kom je dan dat verhaal tegen dat er een koning was in de zevende eeuw die op een bepaald moment zich bekeerde tot het christendom en toen heeft hij een aantal monniken van het eiland Iona geroepen, willen jullie hier komen en hier ook een nieuw begin maken? En er zijn toen een aantal mensen gekomen op dat eiland Lindisfarne gaan wonen. En ik vond het eigenlijk zo indrukwekkend. Mensen als Eden en Beda en Cuthbert. Mensen die geroepen werden, maar eigenlijk in een onmogelijke situatie terechtkwamen. Want niemand zat op dat evangelie te wachten. En er was een soort cultuur die ook helemaal niet leek te passen bij het evangelie. Maar ze zijn gekomen en ze zijn gaan bidden en ze zijn in die psalmen gaan leven. En ze hebben gedaan wat ze, wat ze, wat ze toen deden. En langzamerhand gingen de harten openen open en begonnen het daar. Die geestkracht die was er. En als je er bent op dat eiland dan voel je dat nog steeds. Hoe, ja, hoe dat het begin van Pasen is geweest. Een soort opstanding in, in een wereld waar, de, waar je dacht, ja dit, dit, dit kan nooit wat worden. Maar het werd wel wat. Nou dat is de belofte van Pasen. En... Dat betekent dus dat midden in het oude... en dat oude is er natuurlijk nog... maar midden in het oude is het nieuwe al begonnen. En wat moeten wij nou doen? tenslotte? en wat kunnen we doen om in dat nieuwe leven te gaan leven? Nou, ik, ik, ik maak het maar zo concreet mogelijk in het beeld van wat ik al gebruikte. Elke morgen aan de goede kant van het bed opstaan. Want daar kun je keuzes in maken. Als nou morgenochtend de wekker gaat... Maar even zo concreet, als morgenochtend de wekker gaat, dan kun je zonder na te denken de nieuwe dag inrollen. Dat gebeurt natuurlijk het makkelijkste als je meteen je telefoon aanzet en uh, al die piepjes en dingetjes gaat volgen. Maar als je dat doet, dan heb je een dikke kans dat je in de oude wereld terechtkomt. Maar wat als je nou eerst stil wordt? En als je contact zoekt met de levende Jezus en tegen hem zegt aan het begin van die nieuwe dag... Heer Jezus, mag ik vandaag met u opstaan in de nieuwe wereld? Wilt u me helpen vandaag om op al die kruispunten die ik tegen zal komen, niet in de oude wereld te leven, maar me te oefenen om in de nieuwe wereld te leven? Wilt u me leiden door die geest die u op uw leerlingen geblazen hebt en ook op mij, zodat ik de goede keuzes zal maken? Zullen we dat morgenochtend proberen? Zullen we dat morgen eens oefenen? Als de wekker gaat. Om aan de goede kant van het bed op te staan. Ja, en daar hoort dan ook in één adem bij dat wij ook onszelf gezonder mogen weten. Aan het begin van iedere nieuwe dag mag je opstaan met de woorden van Jezus in je oren. Zoals de Vader mij zendt, zo zend ik ook jou. Dat hoeft allemaal niet zo groot te zijn als bij die Eden en die Beda en die Cuthbert daar in Noord-Engeland. Het kan heel klein in de gewone dingen van elke dag. Misschien kun je het je moeilijk voorstellen omdat de pijn van de oude wereld nog groot is. En omdat je denkt, Joh, ik ben nog niet eens in het rijnen met mezelf. Of omdat je voor je gevoel nog zo vast zit in allerlei oude patronen. Nou, bedenk dan maar dat die... Die jongens in dit verhaal. Dat dat allemaal gewonde en falende mensen waren. Hun verleden maakte hen totaal ongeschikt om apostel te worden. Maar Jezus nodigt ze uit om in de wereld van de toekomst te gaan staan. En hij zegt, ga maar. Ik ben met jullie, mijn geest is met jullie. Ik zal jullie vernieuwen en leiden. En het prachtige is dat iemand als Paulus later de wonden van zijn verleden. En we weten, hij had de gemeente van Jezus vervolgd. Hij was echt een dwarsligger geweest. Hij had zich heel lang verzet. En het is eigenlijk altijd met hem meegegaan als een oude wond. Hoe had dat kunnen gebeuren? Maar tegelijkertijd is hij die oude wond als een bron van kracht gaan zien. En op allerlei plaatsen herinnert hij zijn lezers eraan. Ik heb de Heer vervolgd, maar juist zo mag ik apostel zijn en in dienst van hem die mijn verleden droeg en de toekomst voor me opende de weg gaan. Dus, als wij een trauma hebben, een trauma met ons meedragen, hoe diep ook, in de handen van Jezus kan zelfs zo'n trauma tot een concrete roeping worden. Hoe vaak zien we het ook niet, hè, dat mensen die hun oude pijn uh, onder ogen zien dat ze die ook gaan inzetten om anderen met zulke trauma's ook te helpen en bij te staan. Oude wonden kunnen in de handen van de opgestaande tot een bron van heling worden voor anderen. Dat is een van de wonderen van Pasen en hopelijk ook een van de wonderen van Gouda. Nou, zo mogen wij ons allemaal laten uitzenden zoals de Vader hen zond. Allereerst in de kleine kring van ons gezin. Zo zendt Jezus jullie. Dat betekent. Elkaar ook dagelijks helpen opstaan. Aan die goede kant. In Gods nieuwe wereld. In de kringen waar je verkeert. In de kerk, in je werkring, Toevallige ontmoetingen op straat. Je vriendenkring. Noem het maar op. En natuurlijk zullen er altijd dagen zijn. En momenten. Dat mensen denken. Nou. Die is ook met de verkeerde, zijn verkeerde been uit bed gestapt. Maar hopelijk zal het vaker zo zijn. En steeds vaker zo. Dat ze iets anders zullen merken. Namelijk dat we aan de goede kant van het bed uitstapten. Aan de kant van Pasen. In welke wereld staan wij op vandaag? En morgen? Ik hoop eigenlijk dat het geen vraag meer is. Amen. Amen.